0: 黑白不分明，观点硬碰硬
1: ，互怼长见识 ，battle 没输赢，一掰就上头。这里是 Just Battle， 哈喽， Let <me> go!
0: Hello, 大家好，欢迎收听新一期的 Just Battle， 我是主播豌豆
1: ，我是主播艾伦。
0: 第三期了，就不用再介绍《j a s t Battle》是什么了吧。大家都
1: 知道我们什么节目了
0: ？对，就是一个掰头的节目嘛，从任何一个事情的不同的方向进行一个大概的讨论呀、啊、什么的。如果到第三期你还是不知道我们是一个什么节目的话
1: ，那,那我们得反思一下吧。对，我
0: 们得反思一下，就说明可能只有这一期节目他感兴趣，他点进来。没错，因为。你是一个爱学习的人，所以点进了我们这一期对。你肯
1: 定被碎片化伤害过，或者说你得意于碎片化
0: 。对，所以，我们这一期的主题就是想讨论一下碎片化学习真的有效吗这件事。然后，这个话题其实是你先提出来的
1: 。对,对对，因为这个碎片化学习原来好像没这个词就是最近几年火起来的，而且与它对应的是另外一个词，就是焦虑式营销。周围就经常会有利用碎片化时间去学习的人嘛。嗯，我就有朋友，平常工作很忙，那他就每天早上起来，把就是早起的铃声设置为某平台的这个每日更新的语音，也就是他早上起来叫醒他的是一个中年男人的声音
0: ，跟他说什么？
1: 跟他说啊，知道昨天发生了什么吗？就是这个观点，你得追逐这个理念。你如果还不懂的话，你就要被时代所淘汰了。然后他就刷着牙，就是说，哎，刷完牙我要去上班，我要去学习，就类似于这样。
0: 他就是用某学习平台的日更语音，每天听到有一个中年男人跟自己说：“你再不培养什么思维，你就会被淘汰。”然后起床。对，那他。买那个平台的课吗？哦
1: ，他其实花了不少钱，真的吗？真的哦、啊，那他
0: 还算 OK， <笑>算是一个合格的会员，不是只<笑>不是白嫖，不是只听那个语音，<对>买课
1: 。中年语音的这个声音还是有效的，但是他能受得了，他老婆受不了，<笑><笑>吵了一架，最后直接把那个 APP 给删掉了。所以我觉得这个话题值得聊的原因就是，相信的特别相信，就不相信的、嗯、特别鄙视
0: 。但是我是觉得碎片化学习的话是很值得聊啦，因为。我觉得就算是没有像他这样比较极端，去用一个 app 每天叫自己起床，嗯、或者是花大量的钱去在线买课，我们大家现在其实都会希望不停地去学习新东西。没
1: 错，
0: 就感觉我身边的人都会觉得，如果不学习新的知识就输了
1: ，也不知道输给谁了。对
0: 对对，就感觉你随时会。被身边的人淘汰，或者是被自己的工作所淘汰，嗯、确实是处在一个特别焦虑的状态下。嗯，而且这种焦虑有的时候是来自于你的朋友圈，你会看见谁谁谁又在哪哪哪打卡学了多少东西，没错，谁谁谁又参加了一个什么微信群学了什么什么东西，嗯、然后过几天你可能看见谁是谁谁他又就是用英语在朋友圈发了一大段自己最近的感叹，你就会觉得说哇，人家都在进步，然后我没有进步的话就不行。嗯、然后现在的工作要求的新技能也越来越多，就感觉是。说你这个工作可能过个几年也不知道发展成什么样，然后你不学习就不行
1: 。哇、啊，你这说就算我就开始焦虑了
0: ，是吧？对。然后尤其是还有一个很恐怖的事情，就是说。大家还是希望能够找到一个短平快的方法去解决它，
1: 时间都不够用，因
0: 为大家时间都不够用嘛，嗯、每天大家下班就回到家躺尸，真的还挺累的。那就希望能够有一个比较快的方法能解决。嗯、碎片化学习好像在这个时候就给大家去提供了一个比较好的方案。对，但是我听你，包括你对你朋友的这个想法来说，我觉得你还是对于这个事情蛮消极的，就觉得它用处不是特别大，对,对吧？
1: 一方面我是有自己失败的例子，嗯，而且碎片化时间做什么不好？你。你非要去学习学习有爱身心健康这种事情，
0: <笑>然后这个话题你提出来的时候，我当时就说，诶、哎，我们聊这个话题会不会算是我占了你便宜？因为我自己本身确实是学教育的，然后今天是想来跟你去，因为我确实做老师或者是做在线教育做了挺长时间，这个的确是算是掉到了我的专业范围内，嗯、但是我就会觉得说，大家对于碎片化学习有很多的误解。其实，不管是你整块时间去学习，或者碎片化时间去学习，它都可以是有效的。那没错，现在大家对这个事情这么厌恶，那一定是有一个原因吧？我们今天正好就就着这个部分去深挖一下。嗯、好，嗯，我们今天聊这个事情，我也觉得先声明一下，就是我们只针对于已经工作的人群去怎么学习，嗯、或者是。即便你是大学生嘛，你都会有比较多整块的时间可以去用来上自习啊，嗯、去学习。那除非是你现在可能在实习或者临近毕业，有你自己的主业要学，嗯、然后有一些副业，你可能觉得没有时间。没错没错。没错那如果你现在还是中学或者是小学阶段的话，肯定你的整块学习时间就更多了。<对>所以，我们其实不太针对你，主要是针对我觉得工作的人群吧。嗯、你
1: 要是学生，你跟我说你现在碎片化学习，你好好反思一下吧。
0: <笑>我感觉我们这一期会被骂。<笑>对，但是就是我们主要是讨论，就是工作比较忙，没有太多整块时间学习，你怎么去克服这件事情？<对>然后另外就是在线学习也好，碎片化学习也好，它都有很多不同的平台和方法嘛。是。我们刚才也提到了某 App 是吧？对。然后还有很多的音频的平台，它都会提供各种各样的课。那上面的课可能就是卖个几十块钱，然后经常会讲一杯咖啡钱，可能给你买一个什么,什么。有时候就
1: 办会员随便听嘛。哦，对对对，对<吧>这也
0: 是一种方法。然后你会发现办会员比较便宜，比较划算，<对>你就可能会一买买一年。其实不花钱最便
1: 宜，
0: <笑>不，你要学习，学习都是要有代价的，没错。对，但是还有一种就是微信课群，你上过吗？没有，或者叫微信群课吧、
1: 啊。豌豆真的是挺爱学习的
0: 。没有，就是你平常会在朋友圈会刷到这样子说，说哪一个 PPT 大师。或者是哪个 Excel、oh, 大师会在群里开课，<的>或者是《红楼梦》的哪个分析的大师在群里教你，嗯、或者是北大心理学的哪个哪个专家来开课，请大家扫码入群。嗯，然后我由于看到这样子的二维码实在是太多了，然后我又非常的好奇，我就抱着一个学习的心态扫了其中一个二维码，加了那个群，就想说、嗯、大家好，我们这里怎么上课？对，然后群里就会有那种小助手跟我说。你第一件事情要先把这个截图发到你自己的朋友圈，啊、然后你获得多少个赞之后，你才能够入群，否则我就把你踢出去。病毒营销。对你已经讲什么了是病毒，是不是你自己也干过这样的事情？嗯、看起来很懂的样子。转发截图，他还要看你是不是有分组，嗯、因为你如果设置分组可见就不行，然后集到多少个赞，<对>然后我就只能发到我的朋友圈，然后分组之后就是没有分组，就是截图之后实话说出来，没有就是对分组之后自己 photoshopP 掉，没有就是分享，然后得了多少个赞之后再发回群里。嗯、结果后来我就很惊讶地发现说。他并不是真的请了一个专家来，他就是从网上下载了人家专家的课，啊、然后把它解成一段一段的语音发到群里，<笑>我就疯了，我就说这种的不算是，就是我们今天要讨论的碎片化学习。嗯、我们今天讲的可能还是比较多，真的有一点知识付费的那种感觉，就做出规
1: 模、做出水平的一些平台吧。
0: 对，包括我觉得知乎的 Live 都还算是碎片化学习的一种吧，嗯、但有一些微信群的那种骗局的课，我觉得就不算了。嗯好的，今天这一期呢，我是正方，你是反方，要讲这个碎片化学习，<对>你觉得没有效，对不对
1: ？对，首先刚才你说的哈，我们碎片化学习的其中有一个场景就是利用上下班的时间，利用等车的时间，利用刷牙的时间，嗯、一会儿学学这个，一会儿学学那个。在我看来，什么的时候就该做什么样的事嘛。我们经常看到。上下班通勤的时候，嗯、在地铁里面，呃，拿个手机在那学东西。坐地铁的时候，难道不是发呆的时候吗？难道不是想想，哎呀，待会儿吃什么？然后你上班的时候呢，你还如果之前没有做好休息啊，做好心理建设啊，上班你就会很辛苦。下班的回来，你被整个世界给弄了一番之后
0: ，整个世界给弄了一番，<你>我觉得你又在开车，而且我有证据。
1: <笑>下班之后你又很疲惫，这个时候你又要去学习，你回家干嘛呢？回家就。就像你刚才说的，去躺尸，就是你在你休息的时候你不休息，在你有时间去学习的时候你又没有精神了，其实你就是亚健康嘛。让我说
0: ，但是我觉得现在这个碎片化学习的概念这么火，大家这么关注它，有一个客观需求摆在这儿，就是说、嗯、大家的确是很忙。对，嗯，如果说有孩子的话，可能会更忙，感觉打了两份工，啊、孩子也不给钱，也对。对，然后大家情况就是可能每一天上班从早上九点上到晚上六点，那如果是一些九九六的公司，你到家基本上就只能洗洗睡了。嗯，然后周末的话，你可能也只有一天的时间，但你要去处理处理一些杂事，对吧？你要去买菜、嗯、洗衣服、打扫卫生。你在生活中。面对一个背负了这么多的成年人，你要找出整块的学习时间，我觉得基本上是一个很奢侈的事情。哪怕说我只是找出一个三到四个小时的时间坐在那儿，什么事情都不做就去学习，这个事情的确是很难做到。那、嗯、大家现在能够利用的，无非就是一些碎片时间吧，就是早上起来可能刷牙的时候、做饭的时候，可以去听一个什么东西，或者是健身的时候，可以去听一个什么东西。嗯再或者是我在地铁上的时候，所以我觉得这是一个客观的情况。但是我刚才听你的感觉，就是说你会觉得通勤啊或者什么的时间应该休息。
1: 我承认了，你刚才说的，我感觉我挺不是人的，就是大家其实都很忙，嗯，回家了之后还要照顾孩子，家里面的人，你得挤时间去学习，
0: 嗯，这
1: 个是个客观事实。我
0: 们二人上班没有那么忙，是一个非常规律的人，所以你可能体会不到那种切肤之痛吧？嗯
1: 、有可能。
0: 但话讲回来，我上班也没有那么忙，还是比较规律的，所以我也比较难体会到那种切肤之痛。但是下班之后只想躺尸这件事情，啊、我想人类都是共通的。对，我也一样。<笑>但是我觉得它之所以出现，这个客观情况是存在的，嗯、就是说大家觉得没有那么多的时间去学习。在这个过程中，我发现媒体会弄混两个概念，包括你刚才也提到了这个概念，嗯、对，就是碎片化学习是碎片化学习，碎片化时间学习是碎片化时间学习，嗯、对对，碎片化学习其实是将一整块的知识拆开，嗯、然后按照学习目标。按照一个学习的逻辑的方式，给你一点一点的排开，分成不同的模块，嗯、分成更小的一个一个的模块，嗯、它分开一点一点给你，你一点一点学，叫 micro learning。是,是这个东西，它不管是你学任何的知识，基本上都是需要的，就没有很多的知识能够将一整块的东西全部都塞给你，它就是要打散给你的。对，这是一种概念，但是另外一种概念。这种碎片化时间学习，就是你每天见缝插针，找一点时间做这个，嗯、找一点时间做那个，这个事儿，那真的是对应那种所谓的焦虑式营销。嗯、他希望你觉得。每天我空闲的那点时间，我就是不能闲着。只要我一旦闲了，我就有罪。嗯、就是每天多吃一粒米都要说声对不起，哪怕浪费一分钟都要跪地不起那种感觉。
1: 哇！所以这这是我刚才说的嘛，一定要让人感觉到碎片化的时间你不能去浪费的这种焦虑，就是被一些焦虑营销的人给渲染出来的。就可能不一定是真的有这种感觉。其实我刚刚也吐槽了很多。其实你细下来来看的话，<笑>这种焦虑营销跟我们之前遇到那种饥饿营销还是有细致的区别的。嗯。饥饿营销只是说哦，你不买我这东西，可能你就买不到了，就给你一种很的
0: 。就像那个天安门那个炒栗子，
1: 对，有种匮乏感，你就不得不去买。嗯，而这种焦虑式营销呢，在你的匮乏感之上呢，再给你一种耻辱感，就你不买这东西，你有便宜你不占，你笨，你不但还笨，你会被会被时代所淘汰。就是你不看这个东西，时代就会把你淘汰。你知不知道，现在的孩子都开始学编程了
0: ？所以其实你关掉朋友圈的话，可能这种焦虑会少掉一半。就你会看到那些人给你分享说，啊那个、我都已经学会了这个，你还不会，你是不是要被淘汰？其实你就会好很多。对。但是你是自己买过课，然后没有怎么学好，对,对吧
1: ？哦，这个我可以跟大家分享一下我的心路历程。曾经在某平台上购买一个啊，说起来太搞笑了，购买一个如何减肥的一个文字课程、音频课程。大家
0: 品一下，<那>仔细品。他为了减肥去买了一个文字和音频的
1: 课程。对我这谁没有糊涂过，对吧？那就相
0: 当于你为了学游泳,泳买了一个会买了本书，对对对。对对
1: 那看现在结果就肯定是没有效嘛。
0: 这个课程我问一下它详细的信息，它大概的价格，然后它的课程具体的形式，还有它具体的每一节课的时间啊、嗯、什么的，你跟我说一下
1: 。分成了六节课，每节课大概是十分钟的语音。嗯，它第一节课讲健康的这个身材的标准是什么？比如说你的体脂率正常，男性年龄来看的话、嗯、是多少？然后你自己大概每一块肌肉要怎么去练习？你要去减肥的话。做哪些有氧运动？嗯，快速的跑步多少分钟？你的卡路里消耗是多少
0: ？但是还挺科学的，就是一个减肥的课程，的确它不应该上来就告诉你做什么动作，它是应该给你一个健康的标准。这样的话，你不会一味的追求体重的下降，因为嗯，肌肉含量也是很重要的一个方面嘛。嗯
1: 、它是有理论依据在的。嗯，但是我想吐槽，有一部分是跟自己相关的。回想一下我当时去购买它的那种嗯感受，嗯、跟大家去分享，看大家是不是也有一样的想法想要减肥我说我就不能随便乱减，又能吃又能减，当然这是废话了，是不可能的。<笑>所以我就看到了这个想的美平台上面有这样的文章，他说标题叫做“你看了这个帮助你很好的去减肥”，嗯，给我说心动了。我说这个东西我得买下来看一看。嗯，所以在我付款的那一刻，我觉得我就学会了。就我打开的那一刻，我就觉得我开始已经往下掉重量了
0: 。那他后面的第一次课是减肥知识，后面的基本上就是教你怎么饮食，然后怎么做动作，对吧
1: ？这个平台好的是，它会有文字的版本配合语音，然后会有图，嗯。但是呢，它里面我觉得缺少一个，它不监督我。想象他那个动作，感觉自己就做了一样，嗯，最后结果就不是很明显嘛
0: 。它大概多少钱？你能说吗？
1: 不贵的，就大概一杯咖啡钱。对
0: ，哇，这只是你没有减下来的原因，<笑>我告诉你。不够狠是吗？不是不是不是，我这是开玩笑的、啊。你我们从一开始，你其实就讲到你的问题嘛。当你想要减肥的时候，你去买了一个课程；你想要游泳的时候，你去买了一本书。嗯，这个显然是不行的。减肥最重要的话，<错>还是你要去做那些动作嘛，你要去遵循他那个饮食。<对>那你后来遵循了吗
1: ？后来我反而是花了更多的钱去健身房，去真的真刀真枪的做这件事情，有有了点效果，去减了下来
0: 。所以这不是课程的问题啊。整体听下来的话，我觉得这个课程设计还是有它一定的道理，但是在这个过程中，它没有有效的监督
1: ，这一块
0: 的话，基本上就。这种实操型的课程中，如果没有有效的监督的话，基本上就不会成功的
1: 。但是他确实赚到我的钱了，虽然不多吧，一杯咖啡。但他挣
0: 到你的钱、嗯、他挺厉害的。我很怕这种课，就像你刚才说的，你好像买了就减了，打开那个 app 的时候，嗯、好像就瘦了几公斤。因为大家都会有一种，我钱花到了，我就应该会
1: 获得这个知识和你购买这个动作是划等号。
0: 其实这些平台定价也很有意思，它永远都是定大概一杯奶茶或者一杯咖啡的钱，嗯、就会让你觉得好像我花出去这个钱。钱我也不会损失什么，嗯、所以你就会很爽快的去花这个钱。如果说他定的更便宜，你可能就会怀疑说这个课会不会质量很差。如果说这个课定的再贵一些呢，其实这个课本身可能也不值那个钱，他又会面临投诉。然后他就定的这个价格，我觉得也是很微妙。其实我也买过一些课程，我在某一个就是 A P P 上面买过一个叫民谣小史的课程，嗯，这个是由中国大陆两个就是知名播客的主播，然后他们自己也都是音乐行业的人，做过可能大音乐唱片公司的市场总监，或者是运营过很多的民谣音乐人，然后他们就出了一个民谣小史的课，也是一杯咖啡钱，对，然后这个课上完了之后。我就觉得还挺舒服的，他就是把中国的民谣的历史从一开始到后来给我做了一个梳理，嗯、我就觉得哎上了之后还不错。但是我有朋友也上了这个课，他就非常焦虑，他就上完了这个课之后就跟我说，我怎么还是记不住那些人名和歌名？<笑>我说你记那些东西干嘛？嗯
1: 、他说
0: 我喜欢这些歌、啊、我说你喜欢，你从一开始你就应该知道，而不是听完了之后你去记得。对。然后。我就说你是不是还是想要发朋友圈，然后给大家装个逼什么的？嗯、这样你出去就有几年，去年乐队夏天很火嘛，嗯、那基本上你可能讲到那些乐队的时候才，他、哦、能我参加比赛之前，我可能就认识他们了，嗯、或者是可以把这个截图发到朋友圈，说我完成了这一套课程。嗯、但其实我觉得那个 app 它做这一套所谓的课程，它根本就不是做课程的，嗯、它是一种所谓有趣的知识，对。但是你把它变成了你装逼的资本，嗯、以及你把它和你的压力就来了对他把你把它和你的社交压力挂钩嘛？嗯、那这是你自己的问题，这不是课程的问题，嗯、这更不是所谓碎片化学习的问题。嗯、那个，嗯，节目它可能每期节目二十分钟，你上下班的时候听听，本来是应该让你放松、很开心的一个事情，嗯、但是你硬把它当成你这种像上课一样要背诵的东西对，所以这个是你的问题。你看，这不是碎片化学习的问题嘛？嗯、对不对？
1: 那其实利用你碎片的时间去学习的这一类的话，其实它还抓住你一个心理，嗯、就除了刚才我说的是要解决你一个买
0: 了就是了买了就
1: 做了，还有一个就是他希望能短时间内让你不花很大的代价就解决你一个棘手的问题。对，这其实想想也没那么简单，但就是很多人被切中的是这一点，就立马就付钱了
0: 。其实你看，大家都会有这种心理嘛，希望能够短时间去解决一个问题。然后这个课程他给到你的时候，他给你灌输了很多的名字，包括你的体脂率啊，<错>你的新陈代谢啊。嗯你这些包括你去做深蹲，你的姿势的标准啊，这些什么的，他给你灌输这些名词是很容易的。哎，我现在很怕，就是有的时候打开一个微信群，大家聊天，嗯，然后大家不熟聊天的时候，开始给我扔名词，全
1: 是那些新的词。就
0: 我觉得我每一个字都可以看得懂，嗯、可是他们在讲什么，我有时候就不知道。嗯、就类似于什么什么式的营销啊，什么式的扩张呀，什么什么要先去天地，什么什么概念先做起来，哇，我。真的每一个中文都可以看得懂，可是我有时候就真的就不知道他们在说什么。嗯、我就觉得很多课程，你不要去给学生灌输这种名词，让他觉得他在短时间内吸收了大量的知识，然后后面他没有给你巩固，嗯、没有给你考核，嗯、没有给你实际应用的场景，这个在教育中是很致命的。嗯，就像你刚才那个课程，他给你灌输了这些概念，嗯、他教给了你一些动作，对不对？对。但他没有考核的过程，嗯、哪怕。他在你购买这个课程的同时，给你拉一个微信群，说这个群里二十个人都购买了这个课程。那、嗯、我们接下来定三十天，大家需要减肥，嗯、请大家把每天吃的东西拍照发到群里，嗯、请大家把每天你做了这些运动的视频发到群里。你觉得是不都会更有效？是。一个好的课程，它一定是要有学习目标、有学习大纲。嗯，然后呢，这个学习目标呢，它其实也是多维度的，包括你的知识、你的能力、你的情感，然后再把一个大纲给到你，然后它后面必须要有相应的巩固和考核，你才能够慢慢把你这个东西给吸收进去。对,对,对,对，好的碎片化学习知识，那都是建立在你的认知的习惯。把整个这个课程设计出来的。嗯，你其实这种碎片化学习，我们讲的 micro learning， 它其实是比整块学习更符合人类学习的认知的一个特点。
1: 嗯
0: ，你想象一下，你以前上课四十五分钟坐在课堂里，你四十五分钟都集中精神吗？不可能吧？不是,不是的，对。你十分钟就要干点这个，干点那。个。我记得那个时候，我有一段时间书上英语书上所有那种 O Y E 啊，那种带坑的地方都被我填满了，嗯、因为我真的就是无法集中精神嘛。嘛对。现在所有的你去看看好的那些课程，包括我觉得现在还不错在线的几个学习的网站 l i n k i n g 啊 c o r s e r a 啊，领英，然后 c o r s e r a 这些他们的课程里，你会看到他会给你提供一个证书的课程，嗯、说你学完了这个，你可以获得某一个软件的证书，嗯、或者是 c o r s e r a 做的很好，他和很多大学有合作，他、嗯、会给你真正提供一个学位。那这个学位，你可以通过在线学习获得，它里边的课程你往里看，它全部都是切割成小块给你看的，嗯、而且所有的课程，就比如说一个学位，它分成六个课程，嗯、六个课程它给你分成八个模块，嗯、八个模块往下，你再去看它每一个细分的视频，基本上都是五分钟左右，两分钟到五分钟，嗯、然后给你配一个练习，分了极少极少有给你十分钟以上的，嗯、因为人类认知还有集中精神。超过十分钟已经很不容易了。嗯，你是不是觉得被我灌输了一大堆的专业知识？
1: 会觉得比较符合学习的一种方式吧，就是你各个击破，但是总体上它的连接性又帮你把握到，并且给你考核。我觉得考核这东西，虽然我们曾经都很讨厌考试，<笑>但是这个东西其实真的检验你有没有学到的一种好的方式了。
0: 就比如说，所有我刚才提到这些学习类的网站，它当然也都会有相应的手机 app。嗯，然后在这些手机 app 上，你购买了课程之后呢，它会允许你把这些课程下载到你的手机本地。嗯，那么这样子，你在等车的时候、上厕所的时候，你都可以去完成它一个小的课程，然后后面会有一个小的考核。嗯，做的好的课程，它的人机互动性是极强的。嗯，就比如说他上来教你一个概念，说，嗯，还是拿你减肥的课程来举例好了。他会教你说体脂率是什么，他可能会打出一段英文跟你说他是什么什么东西。嗯、然后接下来在下一道题目，他可能就会是说，请你画出刚才那一段定义中的三个关键词。啊、你再往下，就是他的互动性啊什么都是极强的，嗯、他不会塞那一大块的课程给你，这个才叫做碎片化学习。嗯。然后他给你定出了明确的目标和考核之后，有的时候你会像搜集荣誉勋章一样，对，不停地往前，像探索地图未知的区域一样去往前。然后这样子的话，一定是会有收获，你会
1: 有动力走完全程
0: 。对，因为我听过好多人说，他学这种就是碎片化学习，然后搞得自己很焦虑，然后报了一堆的课程嘛。就像你那个朋友，嗯、每天早上拿一个中年男人的声音，嗯、我觉得是服了。他报了那一堆课程之后，我问你。他有任何你觉得他技能上的提升，或者是别的变化吗？谈吐有没有变得更优雅？就是、哦
1: 、首先他的信息量，他的会的新词儿是多了，<笑>就会很多每天没有听过的词儿，概念确实是多了、嗯。
0: 但是他职位升了吗？或者工资涨了吗？或者是更开心了吗？
1: 更焦虑倒是真的，职位倒是没有很明显的变化。了
0: ，<笑>对，但是我就可以跟你分享一个上我刚才讲的 c o r s e r a 的课，然后年薪真的涨了快十万的一个同事的故事。OK。当然了，这个同事也不是一般人，
1: 这个厉害了，也不
0: 是每一个人都可以做得到的。至少我觉得我很难做到，但是他做到了。他和我一样都在英语教育的公司，跟我一样都是课程设计师。我觉得他课程设计蛮好，蛮严谨的，也还算蛮有趣的。嗯，可是他就觉得教英语这件事情要不断的精进嘛，所以他就每天早上起来之后会用十分钟的时间。在 c o r s e r a 上上面去上课，嗯、然后 c o r s e r a 上上面是有一个 t e s s o 证书的，<对>就是 Teach English as a Second Language 英语二语教学的证书，对。然后这个证书呢，它是和北卡大学进行了一个合作，嗯、美国的这个大学合作颁发的。嗯、也就是说，如果你获得了这个学位，尽管你是通过网上教学获得的，你也是被那个大学所承认的，你的证书都是有编号的，嗯、对。那这个课程的话呢，我不知道现在 c o u s e r a 还有没有啊。但是那个时候，它是分成了若干门课，然后每门课下面分成不同的模块，嗯、每个模块下面有不同的视频，然后他就每天学，比我想象的要快很多。他差不多一个星期就可以学完一个模块，嗯，然后大概一两个月他就可以学完一门课。然后一门课的话，那个时候大概是60美金左右。嗯， uh, 就是360美金，这比出国留学要便宜的多得多。对，但它所有的课程其实全部都是北卡大学的教授录制的。嗯，就是他们会录录好了之后，这个网站会找专门的人去编辑加字幕，然后把课程给你弄得更精细一点，然后加上所有的互动和考核。然后每一门课每一个模块结束之后呢，会有一个同学互评。就是会有一个作业，比如说你今天是设计一个英语学习的小游戏，然后他们有个大型的社区，嗯、然后这个社区呢会同学之间互评，至少要有三个同学认可你的作业，你这份作业才能够通过。<Okay. S 1> 然后到了学期末的时候，会有一个相对来说比较大的作业，你可能要设计一个教案，嗯、然后这个教案的话呢，就有可能会有老师来给你批改。嗯、那批改通过了之后，你才能够按照他的安排进入下一门课。<对>然后学到最后那段时间其实是有一点辛苦的，因为。c o s e r a 几乎所有的课程，它最后都有一个叫 Capstone Project， 嗯，这个就是所谓的一个实践性的项目，嗯、它可能不会要求你去写一篇论文或者是做一个真正的科研，但是它会让你在学期末的时候做一个嗯实际的项目，嗯，这个项目有可能是真正存在的一个公司，他们来到这个网站上寻求帮助，对，也有可能是一个虚拟的公司，但是你必须要切实的拿出一套英语学习的这样的一个课程设计方案出来，对。然后同学互批，老师给你批，有的时候甚至是公司要给你进行答辩。嗯，你这个课程通过了之后，才能够拿到这个学位。嗯，然后他可能就是，哦，真的每天早上十分钟起来学习，然后可能那个作业会比较难，他就会周末的时候用一些整块的时间来把这个作业完成一下。嗯、有的时候我们同事间也会稍微讨论一下，因为可能还需要一些创意啊什么的。嗯，然后他就真的硬生生把这个 TASO 证书啃下来了。嗯，然后啃下来之后，他就可以把它放到他的简历。他本身课程设计就做得还不错，他有很多的那种小作品可以放在那个求职的网站上嘛。嗯、然后他就被另外一个公司的人挖走去做教学总监。嗯，那点心直接就涨了十万。对
1: ，那你是不是想你上班前那十分钟都<笑>都,都在看？我
0: 每天早上起来的十分钟都在刷某博和某音，<笑>因为我根本起不来。我讲过，他是一个特别自律的人，嗯、对他做很多事情都很认真，也很严谨。然后其实另外一家公司在是猎头挖他嘛，嗯、可是，在面试的过程中，对方公司也发现了说你这个课程其实是在网上就是学的，嗯、那对方公司肯定会提出一些质疑。包括对方公司就是一个国内的公司嘛，就派了他们国内公司和北美的合作方用英语来和他面试，嗯、他完全对答如流，没有任何问题。嗯,嗯，他自己英语基础就很好。对，然后呢？在这个过程中，可能对方也会问他一些就是美国文化生活问题，说你在北卡读书，你最喜欢的中餐馆是哪一家？然后他就在这个时候就暴露了，说他其实在网上学的，嗯、但是他拿出来的教学的课程足够过硬，完全打动了对方，嗯、就对方完全没有觉得说你这个课程是在网上学的，就怎么怎么样。对他也说你就对
1: 他这个教学的编排和内容和考核都是质量很在线的，他真的能够学到东西吗？
0: 对，而且他也坚持下来了嘛，所以我讲这个故事，需要想告诉大家，嗯、碎片化学习本身它是不背锅的，这个锅在课程设计和你自己的实践上
1: 。对，本来还想给一个我的负面例子，现在想想，他每天十分钟就能够坚持下来，可以啃下来一个学位。嗯，那我之前学。韩语，这是<语>很简单的。你之前本科学阿拉伯语嘛，我先讲阿拉伯语都啃下来。
0: 看韩剧对不对、嗯？对啊
1: ，还有韩国综艺我也看了。就想
0: 去学韩语对吧？
1: 去网上搜一下，跟韩语相关的全是十分钟学会韩国语音，三分钟学会韩国的数字。你就觉得，哎呀，看他就懂了嘛。我第一次确实花了十分钟好好看了一下，但是我没有像刚才你说的这样，有接下来的第二个模块、第三个模块，也没有追踪我考核我到底学没学会，所以我可能两个星期之后，我还是只记得牛奶怎么说，就实在什么都忘了。
0: 就是个很起码要记得欧巴怎么说吧？哎，不对，男生好像不是叫欧巴，对，叫康念宇是吧？啊，你都你你,你懂得比,比我多，你多去楼下韩餐馆吃饭嘛，学的都比这个 a p o 所
1: 以啊，我承认了，这个锅不是在碎片化学习本身，而是说你能不能够很好去设计这个适合学生的这个课程
0: 。其实有的人会跟我说，呃，你学这个东西能不能碎片化学习？有时候会跟课程的类型有关。有的人会觉得说我修汽车，我就不能够碎片化学习。嗯、那你还是搞反了，就是碎片化学习指的是把知识打散，一点一点给你，而不是说你站在那里看手机，嗯、这个不叫碎片化学习。修<对>车你也不是一口气就学会的，你还是得从一个螺丝开始，<错>对
1: 吧？你那个同事其实他有的时候是利用了周末整块的时间去学这个碎片化学习，他有的
0: 东西还是要整块完成的。<对>你还在挣扎吗？觉得说不过我说的、啊、这是我的专业领域
1: ？我觉得你说的对的地方就是他是如何去设计这个课程嘛？
0: 对，就是说，很大时候你没有学好这个锅，不是在碎片化学习这个形式本身，但是还是跟你自己个人有关。你付费前，你一定要想清楚，这个东西到底是你想学的、你需要的，还是你跟风而已。对我自己也做过很多跟风的事情，我买过网上一个摄影师的课程，<笑>然后上了第一节之后就没有再上了。因为我发现他教的好多调色用 Lightroom， 我用手机 App 就可以实现，嗯、我不需要学那些东西。然后好后悔啊！我只是因为之前很喜欢这个摄影师的作品，然后花了那些钱去买。我这就属于典型的跟风行为嘛。嗯。然后还有就是，我觉得你那个朋友他是不是处在一个，我猜测他处在一个竞争压力蛮大的公司？嗯、对。处在一个竞争压力蛮大的行业，类似于 IT 啊、金融啊之类的。没有歧视这两个行业的意思。你们真的挣很多钱，我很羡慕你们。他身边的人会不停地给他这种压力，可能他自己并不想学，可是他觉得如果我不学就不行了。那这个付费前的理智判断会很大程度上影响你最终学习的结果。嗯、我们回到刚才我那个同事的例子来讲，他为什么能够把这半年学习下来？嗯、说实话。他的工资水平我觉得不算低，但是他的生活压力还是蛮大的。然因为那段时间他家里有很多的事情，给了他很多的负担。嗯，然后我们这些人就是可能北漂呀、上海漂啊，就是我们的生活压力其实还是蛮大的。他就有一个非常强的动力说。嗯说我要完成这个课程，然后改变我当前的职业，在我的职业上提升一个飞升。嗯、所以他很明确的知道我要什么，我为什么要做这件事情。如果我做不成这件事情，我怎么样的性很明他目的性很强。嗯、所以我
1: 觉得如果目的性不强，像我那个朋友，他是因为周围人的一种给他的焦虑去学的话，对啊，最差的结果就是既没学到东西，还满身疲惫的被焦虑追着走
0: 。对啊，我跟你讲，你如果要追一个韩国妹子，要追她做老婆，你那韩语学的杠杠。嗯我觉得你减肥你也不是特别的有压力，反正跟已婚人是这么久，无所谓了。没
1: 错没错,没错，回到说刚才，你是从一个正面的例子，其实我听了很羡慕。那就是在我这方面，因为现在很多人都是面对这样的情况。嗯，那在我看来的话，其实你的那种形式更像是拼图跟积木的一个对比
0: 。是叫黄之中的那个理论吗？
1: 对，这两种东西都是碎片。嗯，它其实都是在一个大的系统里面的两个小碎片，嗯、但是不同的是。拼图这件东西呢，它是有个预设的，有一大的图景在。嗯，所以我们经常会被别人去消费，让我们有焦虑感，是因为他们总让我们觉得我们缺一样东西。嗯，可能我去上了一个课，学了一个金融知识，他觉得啊、哦，你你是不是要懂一点市场营销？嗯，你才能够让你的拼图更完整。就是我们被量灌输了一个大系统的时候，你就不得不去花钱去买到剩下来的几块拼图。嗯。可能你钱足够多，嗯、确实有人花了不少钱去。哇！你刚刚把
0: 手伸到我面前，<笑>我以为你要说我知道你钱足够多<笑>没有？对不起
1: 。对，最后他拼出来的那个拼图其
0: 实不是他的
1: 那个图景，是可能是卖他课的人预先设置好的,他的，嗯、他们的商业版图，你帮他们去完成了。就
0: 你把钱都花了，没
1: 错，自己没有经
0: 过处理的知识、自我消化的知识，这种拼图是没有意义的
1: 。对我为什么会觉得黄志忠他讲的这个积木的概念比较好呢？积木。就相当于你是因为对这一块积木觉得有兴趣，觉得它很有趣，嗯、就像你之前听的这个民谣故事一样，对对对,对,对你是因为它有趣，你把它装到了你自己的口袋里面之后，你要把这个知识点用来做什么？其实你当时是没有想过，只是因为有趣把它先收集起来。嗯，就像我们玩乐高也是一样的，你之后你想用你身边手上有的积木做什么？你得取决于你想拼成什么样。嗯，等到有一天你开始。做一期节目、嗯、需要用到你的之前的民谣知识了，诶、哎，那一块积木变得有用了，是因为适合你现在想做的事情。嗯、这个时候你刚才说的要有个明确的目标，这个意义就出来了
0: 。就是这世界上没有任何的知识或者技能，你学了之后是无用的，但是你的出发点特别的重要、嗯。你是说我是为了缓解焦虑，花了这个钱就让自己觉得舒服，还是说我是出于兴趣点去学，哪怕说你只是带着对这个世界的好奇心？它都能够促进你学到很多
1: 。对对对，嗯，因为你有时候你因为兴趣习得的技能，跟你以后因为兴趣想做的事情是有关联的。嗯
0: 、是啊，我就很羡慕那种一直对世界保有旺盛好奇心的那种
1: 人。比如说，为什么我会有这个拼图和积木的这个比喻在呢？嗯，因为我自己是喜欢听辩论，喜欢跟别人去辩论。但是其实我之前我也没有想过要来做 Just Battle 这个电台。嗯，但是因为我的。兴趣点在这个地方，所以我之前听过很多，嗯、呃，除了黄哲洙以外。周旋义他们这些在奇葩书上露过脸的，他们彼此在之前的大专辩论赛的这个十几年前的比赛，我都会去看。那刚好这些技能点、这些知识点和方法可能会用到我现在做的这件事情上。面。但其实我以前从来没有计划
0: 过这个东西。嗯、对我当时我们筹备 j a s t Battle 这个电台的时候，我就看到说，哇，他为什么能搜集这么多的资源，然后要辩题，然后就是感觉你之前的功课做了非常多，然后真的开始做电台的时候，两个人都菜鸡，但是就是。其实是你之前凭着兴趣捡起来的那块积木，今天在闪光嘛？哎<是>，说一个题外话，我一直以为国际大专辩论会是大专生，后来我才知道是大学生专业辩论会。<笑>可以的，可以的。<笑>好的，我觉得我们今天聊了很多，就是我觉得也还挺好的。我希望大家听完我们这一期之后，我觉得大家都能够知道说，说真正的碎片化学习是有效的。大家不要就是被别人操控你的情绪，<对>只要你喜欢的东西，你就去学。嗯。哎，那我们最后还是灵魂拷问时间。我觉得今天就问一个相对轻松一点的问题好了。如果说有一个机会去学一个新的东西，不考虑时间或者是预算，嗯、你有没有什么你想就是现在你最想获得的知识或者是技能或者是学位
1: ？单口喜剧。我、哦、现在现在这个。做这个单口喜剧就是我现在唯一的想法，就是,是你次
0: 开放麦都还没有上过
1: 。对啊，就是想啊
0: ，你想成为一个单口喜剧演员吗？
1: 至少想去说一次
0: ，说一次不算，这是你的目标是要成为一个优秀的单口喜剧演员。啊、
1: 不敢那么想，因为我我说实话我很怂的，就是我得先知道自己能够做到什么程度才敢做这个梦。嗯
0: 、OK， 对，<的>但是你要问
1: 我，我真的是现在想学单口啊，对。
0: 对那你有为他做出什么努力吗？我买书了。<笑>对不起，<哇>你是不是缓解你想学单口喜剧的焦虑所做的第一件事情，就是先花钱去买了一本喜剧圣经《手把手教你说脱口秀》，这 Judy c a r t e r 的 Comedy Bible <了>。然后这件事情就让你觉得你已经学会了，但你并没有写段子
1: 。我输了。
0: 哎、我本来跟你说，这期的灵魂拷问是要哇直
1: 击灵魂，<笑>这个玩的我太狠了
0: 。如果你真的想，我有介绍老师给你，就是专业的演员给你，啊、对对然后告诉你不要光上课，你要先写段子，写完之后找他改。嗯、你也一直都没有找他改
1: 。对这个问题可以过了，因为我知道错了
0: 。<笑>对，我觉得呃，先忙我们这个 battle 吧。嗯，好，我我不为难你了。你问我的问题是什么？
1: 我问你的问题，我也知道答案，就是我想知道你最近有没有学了什么新的技能。但其实我发现，我问的这问题又是给自己一个暴击
0: ，因为因为我最近一个学的技能就是单口喜剧
1: 。对，而且他的学就是已经<笑>豌豆已经爆了一个开放麦，并且用自己的段子。
0: 我上了一次开放麦，对对对对对并且我炸场了
1: 。对，所以有什么好问的？就是灵魂两次暴击。<笑>
0: 不不，我是我们从第一期节目之中讲过，我是一个特别务实的人。对我觉得一件事情呢、啊，我要么就不做，要么我承诺了要做呢，我就不要给自己后悔的余地，所以我就去做。结果我就发现呢，单口喜剧真的是一个举重若轻的事情，嗯、就是可能别人看着喜剧演员在台上，好像跟你唠唠家常，就把你逗得哈哈哈,哈。但是你自己要去写的时候，它依然和世间所有的事物一样，嗯、都是有一个学习的过程。所以我看了你给我的那本书，对，对那作为一个学教育出身书是给他买的，<笑>作为一个学教育出身的人，我很快就会去解构这本书里面它最关键的知识点是什么。嗯、它给了你非常重要的一个单口喜剧的结构，嗯、然后你就顺着它这个结构去进行练习。嗯、那你就每天抽出十分钟，按照它那个公式硬写。我讲了八分钟左右，可能有。十几个，快二十个段子，嗯、但是呢，我写了有一百多个，最后是删成了二十个、嗯
1: 。是，好，这集就这集就是我，束吧？炫
0: 耀是吗？<笑>对不起，就是我只是想说，没错，你按照那个方法去学是 OK 的
1: 。嗯，就就首先你有个好的方法，然后你得坚持下去，就是哪怕在你有兴趣、嗯、也觉得是你值得去做的时候，对对,对对。所以不是这个碎片化,碎片化学
0: 习的锅，不是，是你自己真的要清楚，你要你要想做什么，你就不会焦虑了
1: 。对。当然了，我们还得辨别哪些平台或者网站它提供的是比较靠谱的碎片化课程
0: 。对，不知道可以来问我啊，这就是我的领域嘛。好的，呃，这一期的装逼就到这里，<笑>谢谢大家听我们关于碎片化学习的分享。如果你有什么想了解的话题，或者是关于碎片化学习你有什么别的观点，都可以来我们的微信公众号参与我们的讨论，或者是参与我们的投票。今天节目就到这里，大家拜拜，拜拜。Until our paths are crossed, I'm not.